0: te invito a que abras tu biblia hermanos en san juan capítulo 4 san juan capítulo 4 verso 19 al 24 vamos a dar lectura mientras usted esté aquí hermanos no deje de adorar al señor Aleluya, exclamando gloria al Señor O alguna forma hermanos de adorar Al que vive y reina 419 de San Juan dice así Le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, ...y en verdad... ...porque también el Padre... ...tales adoradores... ...busca que le adoren... ...Dios es Espíritu... ...y los que le adoran... ...en Espíritu y en verdad... ...es necesario... ...que le adoren... ...Aleluya... ...Gloria a Dios... ...Dios es Espíritu hermano... ...Aleluya... ...ocupe su lugar hermanos... ...dándole la gloria al Señor... He estado preocupado hermanos desde ayer Buscando hermanos una palabra de Dios para tu vida Amén, siempre que llega el sábado me empiezo a preocupar por Por buscar alguna palabra que venga de Dios, de la inspiración, de su palabra Para compartir con ustedes Y en esta ocasión hermanos, hemos uh, buscado este tema de la adoración yo creo que una de las cosas que Dios ha puesto en nosotros es el deseo de adorar cuando dicen amén <ríe> amén porque nos gusta, porque se siente algo bonito, algo hermoso. Y es que el Señor hizo, hermanos, al hombre, a la mujer, con este ingrediente de tener, hermanos, un deseo de adorarle. Amén. Un deseo de cantarle, un deseo de comportarnos, hermanos, bien, a fin de respetar su presencia, su espíritu, su palabra gloria a Dios hermanos quiero decir que el inicio hermanos de la adoración a Dios empieza en el corazón del hombre y de la mujer cuando hablamos del hombre pues hablamos de la mujer del niño, de la niña la adoración hermanos está relacionado con el mandamiento número uno de Dios amén por ejemplo nosotros tenemos eh, nuestro padre todos tenemos padre amén el padre terrenal nadie dijo no pues yo nací en la playa me trajo el mar o allá en el monte aparecí ¿Verdad? no todos tenemos un padre y cuando uno va creciendo hermanos uno tiene una relación con él ...él sabe que él trabaja para ti... ...él sabe que él te cuida... ...él sabe que él ora por ti... Eh, ...tú sabes que el papá... ...es capaz de dar todo por ti... ...y en lo profundo de tu corazón... ...tú le debes un respeto... ...una devoción, una obediencia... ...porque lo ves cada día... ...porque oyes sus palabras... ...sabe su comportamiento, su esfuerzo... ...y entonces ese conocimiento de Él... ...hace que tú le demas ...una obediencia y un respeto... ...y ese es hermanos... El, el, ...la base de la adoración a Dios... ...que nosotros conozcamos quién es Él... Cuando nosotros conocemos quién es Él y qué ha hecho por nosotros, nosotros le debemos una adoración genuina, una adoración sin fingimiento, una adoración de verdad que surge, hermanos, por el conocimiento de tu corazón a Dios. ¿Cuántos de ustedes respetan a sus padres que los tienen? ¿Verdad? ¿Por qué los respetas? Porque sabes que son tus padres porque es tu papá, porque él te ha cuidado, se, se ha dado todo de sí mismo por, por ti, que tiene sus fallas, sus defectos, pero es tu papá. Por eso el Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa que Jehová tu Dios te da. Porque, porque el, el respeto a Dios, al, al, al Padre, surge del agradecimiento, del cuidado. Por eso es que, hermanos, el, el Señor dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando uno tiene ese conocimiento y ese 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 mandamiento de Dios, por eso es que tu adoración, tu respeto a Dios debe ser sin fingimiento. Por lo que él es. Y la adoración, hermano, no solo es cantar. Porque a veces decimos, "No, pues vengo a adorar a Dios." Si adorar a Dios solamente fuera a cantar, hermanos, estamos muy escasos de la adoración a Dios. La adoración a Dios, hermanos, tiene que ver con acciones de nuestra vida. Y cuando hablamos de acciones, hermanos, hay un, hay un sinfín de cosas que nosotros le debemos a Dios a través, hermanos, de mostrarle una adoración, un respeto por lo que Él es por ejemplo hermanos cuando nosotros pasamos a ofrendar es un es una forma de adorar a dios o diezmar no creen que es muy aparte de la adoración si nosotros hermanos no ofrendáramos y no diezmáramos la bendición de dios no llega en el sentido económico o material porque es bíblico, porque está pegado a la palabra de Dios, traer diezmo y ofrenda para abrir ventanas en los cielos y Dios envía bendición hasta que sobra y abunde. El que tiene conocimiento de Dios y que tiene respeto a Dios cuando él trae su ofrenda y se le dijeran tú no puedes ofrendar ni diezmar él tendría que rogar y decir permítame ofrendar y diezmar Amén. permítanme hacerlo porque a través de eso yo recibo la bendición de dios usted no me puede prohibir no, no me prohíba eso el verdadero adorador y conoc conocedor de Dios sabe que a través de esto Dios nos bendice Tendríamos que rogar que nos permitan ofrendar Eso es lo fundamental hermanos cuando uno conoce al Señor y sus propósitos y no decir, bueno, si no lo aceptan, pues mejor me lo gasto pero no, el verdadero adorador sabe que es un mandamiento de Dios y que es parte de tu adoración al venir al templo por eso en el Antiguo Testamento el Señor dijo nadie vendrá a mí nadie se presentará delante de mí con las manos vacías Nadie, por lo menos una tórtola, un palomino, un dracma, una moneda, una blanca tenía que traer, porque era parte de ir al templo a adorar al Señor. Entonces, hermanos, la adoración encierra eh, la ofrenda, encierra el vestuario. Yo tuve unos unos... Eh, gabachos que venían a visitarnos y nos traían pues ciertas ayudas y eso pero estuve a punto de decirles mejor ya no nos traiga nada porque ellos venían en short y venían con sus gorras y entraban al templo hermanos con camiseta pero está bien nos ayudas pero, pero tu vestuario no, no honra no adora al señor estuve a punto pero lo bueno ya no vinieron pero hermanos el vestuario es una forma de presentarse a dios porque traes tu ofrenda de adoración usted no debe venir como como sea a adorar al señor usted tiene que venir lo mejor que pueda y no que tenga ropas nuevas, sino lo mejor que se pueda, lo mejor que usted tenga. ¿Por qué? Porque vienes a adorar al Rey, vienes a adorar a aquel que es digno de suprema alabanza, de suprema adoración, de supremo reconocimiento. La iglesia tiene que aprender, hermanos, entrar en la presencia de Dios bueno a veces no es que vengo del trabajo no es que vengo de bueno a veces puede ser que que no hubo tiempo verdad pero pero es una enseñanza bíblica hermanos presentarse a Dios lo mejor que se pueda están de acuerdo sí. Amén. bueno también hermanos cuando venimos a la presencia de Dios venimos a estar atentos es una forma de, de adoración, de respeto a Dios, el estar atento. No puede estar usted mirando su celular y mandando mensajes. Y no puede estar usted platicando con su vecino. No puede estar haciendo cosas que no estén honrando a Dios en el momento de venir a adorar en la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los malos, porque no saben que hacen mal. Qué que bueno que el hermano le dijo, véngase para acá, porque, porque eso es bueno, hermanos. El reglamento bíblico es, acércate siempre más. No es, uh, ponte hasta allá atrás siempre. No eh, eh, el mandamiento bíblico es acércate lo más que se pueda, ya que Cristo abrió, abrió el velo, hermanos, del templo, eh, que significaba el lugar santísimo, para entrar en la presencia de Dios, ese velo se rompió y ahora tenemos acceso a la misma presencia de Dios. ¿Por qué siempre buscar alejarnos de su presencia en vez de estar cerca de Él? usted tiene que aprender eso cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír para participar para adorar al Señor amén, amén. El, el, los camioneros siempre batallan con eso la gente está pegada ahí enfrente váyanse para atrás para que quepa más y la gente no se mueve <ríe> y aquí estaba al revés, vengase para acá, y no, la gente quiere estar atrás. <risa> <risa> hermanos, la adoración a Dios tiene que ver con el conocimiento que tú tengas de Dios. Sí, sí. 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 También, hermanos, <risa> <risa> uh, <risa> a ver, en Caru, un poquito de agua por ahí, mam la adoración también tiene que ver hermanos con traer Biblia yo soy hermanos un, un pastor conservador disculpen no, no estoy tan un tanto modernizado pero no estoy de acuerdo en venir a la iglesia y no traer Biblia eso nos enseñaron y creo que es una práctica buena el otro día bueno, un pastor me dijo hermano, cuando cantaban ese canto en la iglesia, porque estaban cantando un canto, me dijo, todos levantábamos nuestra Biblia le dije, sí pues levántala la tuya dijo, pues no traigo traigo el, el iPod pues esa, levántala no traía Biblia porque ya traía en todo en el aparato aquí está la Biblia ya bueno está bien ¿no? Pero, pero como que no está muy bien entonces usted hermanos cuando venga a adorar al Señor traiga su Biblia tráigala que la traiga un celular no, no, no no no, no tome lugar el celular por la Biblia amén bien un no cristiano, uno que no es cristiano puede hacer más cosas que un cristiano por ejemplo, uno que tiene dinero puede venir y, y dar mucho dinero de ofrenda o de diezmo ¿verdad que sí? porque tiene dinero pero no es cristiano o puede cantar mejor que nosotros un artista o quien sea puede venir aquí y, y tiene voz, está entonado, tiene mejores palabras, puede hacer un mejor trabajo escrito o, 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 o manual. Pero el cristiano la diferencia que tiene que cuando hace las cosas la hace con el corazón la hace como mandamiento de Dios, la hace con un corazón contrito y humillado y agradecido y con la presencia de Dios en su vida. Esa es la diferencia. Porque el Señor ha hecho habitar su Espíritu Santo en nosotros y desde ahí hacemos todas las cosas. Quizás el que no es cristiano puede hacer todo esto, pero no va a durar. Pero nosotros duramos años y años y meses y meses y días sirviéndole al Señor, porque Él ha puesto en nosotros su presencia. El deseo de nuestro corazón es hacer su voluntad. Esa es la gran diferencia el cristiano hace todas las cosas con la sensibilidad de dios en su corazón acabamos de leer cómo la samaritana le dice al señor nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en jerusalén es el lugar donde se debe adorar pero el señor le, le dice en el verso 22 vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos los samaritanos hermanos adoraban lo que no sabían si el señor le, le está diciendo es porque así lo hacían ¿Eh? porque ellos se, se aferraban no es que aquí adoró nuestro padre jacob nuestro padre Abraham, y aquí vamos a adorar y los judíos dicen, no, es que en Jerusalén es el mayor lugar, es el templo especial. Tu oración allá en el monte no vale, adora aquí en Jerusalén y es lo que te va a valer. Y el Señor, hermanos, dice, ni aquello vale ahora ni allá en Jerusalén. La adoración, hermanos, es cambiado de lugar. Y entonces la adoración, hermanos, el Señor la traslada en el corazón del hombre. Amén. Aleluya. Dios, hermanos, envía la hora, dice, y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, la adoración ahora está puesta dentro de nosotros. Amén. Pero como está dentro de nosotros al venir a este lugar no, po no podemos pasar por alto el respeto al lugar Aunque está dentro de nosotros <coughs> Debemos conocer a Dios para adorar en verdad Por eso es que Muchos antiguos eh, que no eran cristianos o de o de sectas o de o de aldeas o de personas alejadas, ellos adoraban lo que ellos creían que les podía ayudar y, y adoraban lo que no sabían. Mira cuántos dioses aquí en México, en otros países, cuántos dioses se han inventado y ellos adoran lo que no saben pero ellos como, como necesitan poner su confianza en alguien, adorar a algo invocar a algo para que les ayude ellos inventan sus dioses hasta los muertos, a los vivos, uh, a los políticos a todo tipo de de, de 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 cosas hermanos adoran hasta la santa muerte le hacen su altar porque según les va a ayudar o les ayuda, ¿verdad? Porque ellos adoran lo que no saben. Y el Señor dijo, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Amén. Usted adora lo que sí sabe, lo que se debe adorar. Y por eso es que, hermanos, nosotros para adorar a Dios y presentar una genuina adoración, usted tiene que tener conocimiento de Dios por su palabra, por su Espíritu Santo. Ahí usted se va a dar cuenta cómo y a quién adorar y por qué adorar. Nosotros sí sabemos lo que adoramos. Y esta adoración, hermanos, que le presentemos a Dios, siempre debe ser en base a la palabra de Dios. Muchos cantantes del mundo componen himnos, pero que no tienen una base en la palabra de Dios y bueno están encaminados a adorar a Dios pero lo correcto sería que, que sus cantos que componen y que cantan deben tener bases bíblicas deben tener guianza en la palabra de Dios deben tener una inspiración en los salmos o en algún pasaje bíblico y no hacer sus cantos propios de su propia inspiración ¿verdad? y entonces cuando hacemos esto es difícil hermanos desviarnos de la adoración genuina que Dios pide por eso es que toda adoración debe ser como Dios dice como Dios quiere debe ser adoración bíblica no perdamos el camino de la adoración porque, porque hay gente que se forma su propio criterio y carácter de las cosas de Dios por ejemplo hay gente que dice no pues yo hago cosas buenas yo ayudo a la gente cuando puedo pero tienes conocimiento de Dios no pero hago esto que creo que es bueno que yo creo que es bueno Sí, pero entonces estás tú eh, haciendo cosas que tú crees y no las cosas que Dios dice que hagamos aunque son buenas pero no tienen un camino en la palabra de Dios y entonces en base a eso la gente hace sus propias decisiones también y hace sus propias adoraciones y nosotros como cristianos y, y con el conocimiento de Dios, todo lo que hacemos debe tener, hermanos, base en la Biblia, base en la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir, es que yo creo esto, yo creo que así, yo creo que es bueno. Sí, tú crees, pero no estás siguiendo el camino que Dios nos ha mostrado. Amén no yo creo que de vez en cuando tengo que ir a la iglesia y, 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 y pues es bueno pero qué dice la Biblia que cada cuando uno puede y quiera debe ir o debe ir continuamente por eso es que hermanos todas las cosas que hagamos debe ser en base al conocimiento de la palabra no puedes tú vivir un cristianismo creyendo que lo mejor es lo que tú decides. Que dentro de eso puede haber cosas buenas. Pero lo mejor de lo mejor es que tú te apegues al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios, al propósito de Dios al querer de Dios, ahí hay que estar hermanos, caminando en ese proceso de la voluntad de Dios, mucha gente adora a un Dios que él se ha creado, yo creo que Dios es así, mi Dios me lo va a permitir y por eso yo lo hago así, se crea un Dios y lo adora a su creencia, a su manera, y no es así nosotros no estamos hermanos viviendo en un mar de ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios Dios nos ha dejado hermanos mucha enseñanza para servirle para adorarle para hacer las cosas que él quiere que hagamos en base hermanos a, a este camino en base hermanos a este conocimiento en su palabra por eso mucha gente hace rezos a su dios o a su diosa ellos piensan que están bien pero ese rezo no tiene fundamento bíblico pero ellos creen que están bien porque se han hecho se han creado un dios a su, a su necesidad, a su manera a su pensamiento ...a sus comodidades... ...a sus posibilidades... ...y no es así... ...nosotros le tenemos que servir... ...a un Dios... ...que, que Él hermanos... ...nos dice qué hacer... ...y si nos exige... ...pues hay que hacerlo... Porque, ...porque mucha gente se crea un Dios... ...que no sea exigente... ...y nuestro Dios... ...es muy exigente... ...amén... ...al Dios que tú quieres adorar y, y quieres que te lleve a la vida eterna es un Dios que exige que manda que se enoja que castiga pero que también bendice al que es obediente también eh, te cuida, te guarda te defiende ¿Cuántas cosas que usted Hacía antes que no era cristiano, por ejemplo, hacer una manda cumplir una manda. No, oh, me voy a ir de rodillas de aquí hasta un kilómetro. O que, no, pues hice una manda de, de quitar, de no quitarme esta ropa por por un mes ese Dios ¿tú crees que te, se va a agradecer que andes oliendo todo mal en, todo un mes oliéndote igual porque se, se crean un Dios a su manera les hacen también sus fiestas les hacen también sus ofrendas pero, pero son dioses creados a su a su manera, a sus a sus medidas que ellos quieren que, que tengan. ¿Verdad? Pero hermanos, la adoración a Dios y todo lo demás que hacemos tiene que ver con conocer a ese Dios. Tú respetas a tu papá porque lo conoces. ¿Quién es Él? Bueno, a Dios lo, lo, lo respetamos, lo obedecemos, lo adoramos... ...porque conocemos cómo es Él. ¿Qué ha hecho por nosotros y por el mundo? En base al conocimiento que tenemos de Él... ...por eso hacemos las cosas y lo obedecemos. Pero, hermanos, en la iglesia como en el mundo cuando la gente no hace las cosas que Dios dice muchas veces esa gente y la misma iglesia hace las cosas fuera de orden porque nosotros no les enseñamos bien o no les enseñamos lo que tienen que hacer en base al conocimiento de la palabra de Dios amén Y porque nosotros mismos también, bueno, como yo soy falto y como no hago yo pues, ¿por qué lo voy a enseñar? Me voy a contradecir. Pero aquí ni lo tuyo vale, ni lo mío vale. Lo primero que vale es obediencia a Dios y a su palabra. No importa que me contradiga, no importa que me duela. Yo no me estoy predicando a mí mismo, ni le estoy predicando a gente que me pertenece. Estamos predicando cosas que Él nos ha mandado y a un pueblo que le pertenece al Señor y que Él ha ganado con su propia sangre por eso muchas veces los líderes de las iglesias, los pastores los maestros, tienen mucha culpa de que la iglesia no se ponga al corriente con los mandamientos de Dios porque la gente quiere hacer su voluntad nosotros no estamos aquí para hacer lo que nos conviene según nuestros intereses personales estamos aquí para cumplir con los intereses del Señor Jesucristo, con los mandamientos de Él con las decisiones de Él con la voluntad de Él aquí estamos para ser obedientes <coughs> y esto hermanos cuando el pueblo o, o la gente cae en esta desobediencia de la palabra puede ser por tres motivos grandes primero porque entonces no conocen a Dios por eso la gente hace lo que quiere porque no conocen a Dios no lo conoces y si no lo conoces, no te no te interesa, no te, no te redarguye tu corazón, tu mente de, de obedecerlo porque no lo conoces. En segundo lugar, no conocen las Escrituras. ¿Por qué le sirven así a Dios? Porque no leen la Biblia. ...porque no la leemos... ...porque no la escudriñamos... ...porque no nos grabamos los mandamientos de Dios... ...y queremos hacer nuestra voluntad... ...tomar mi propia decisión... ...cuando ya la Biblia nos está, nos está marcando... ...la voluntad de Dios para cualquier cosa... ...que hagamos dentro de la iglesia... ...y la tercera... ...que si sí pueden conocer a Dios que sí conocen las Escrituras, pero no hay temor de Dios. Hermanos, si no hay temor de Dios, nos valen las cosas, la iglesia, la gente, porque no hay temor de Dios. Pero cuando esas tres cosas, hermanos, se combinan, Tienes conocimiento de Dios Tienes conocimiento de las Escrituras Y tienes temor de Dios Tú eres una persona fiel y obediente Perseverante, constante En las cosas de Dios En las cosas de la Iglesia Y no tomas tus decisiones En dados momentos propias Porque primero es tu Dios Primero es el respeto a Él Primero es la, so la obediencia a Él que a veces sí, pues hay que atender una cosa, está bien, pero, pero que no sea siempre. El, lo primero es buscar al Señor, buscar su presencia, buscarle, eh, hermanos, adorarle. El hacer su voluntad. El Señor Jesucristo dijo, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad y no vengo para ser servido sino para servir y dar mi vida en rescate por todos cuando el mandamiento número uno de Dios lo tienes presente en tu mente y en tu corazón tú dejas lo demás por acercarte y cumplir con las cosas de Dios Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Por eso es que, hermanos, para adorar a Dios debe haber conocimiento de Dios. No solamente es adorar o levantar tu voz. Tienes que conocer por qué tienes que adorar. ¿Por qué? A mí me da miedo pensar que los músicos de aquí o otros lugares nada más les gusta tocar y cantar. Porque me gusta y, y me encanta. Me da miedo pensar que no tengan el conocimiento, el temor de Dios, el por qué cantarle, por qué adorarle. ¿Por qué hacer esto de adorar eh, eh, que tiene que surgir de mi corazón, del deseo de mi alma, el deseo de mi espíritu de agradarle a ese Dios que me bendice, que me ayuda? y en otras iglesias hasta hacen, hacen co como uno no sabe si es una discoteca o es una iglesia porque luces de todos colores y humo negro y blanco no sé es una discoteca <ríe> bueno aquí todavía no pero, 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 pero si hay iglesias que echan humo y luces para que se, el cerebro se ponga bien Mira. la adoración debe debe ser hermanos con conocimiento de aquel a quien tú vienes a adorar tener la, rever, la reverencia necesaria el respeto y el temor a ese Dios que tú has creído Él, hermanos, merece lo mejor de nosotros entonces la adoración no solamente es el canto es lo que tú haces, es, lo, es tu carácter es tu vestimenta, es tu dar, es tu hacer Algunos de ustedes han puesto en práctica en tu trabajo. El Señor dice, lo que tú hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Y cuando tú haces tu trabajo allá, allá donde trabajas, bien hecho como para el Señor. Hermanos, eso es adorar y respetar al Señor por el conocimiento y la obediencia a su palabra. Yo hago panes y me acuerdo de ese texto y digo, no, este pan lo voy a hacer lo mejor que pueda. Porque es como si se lo estuviera haciendo a él. Y le digo, Señor, hoy te voy a hacer este tipo de panes y te lo voy a hacer lo más sabroso que se pueda y lo mejor arreglado. Y cuando sale ese producto, hermanos, la gente pues lo prueba y dice: No, oh, pues qué sabroso. Pero ellos no saben que fue dedicado a la adoración al Señor. Ellos no saben que hay un conocimiento que Dios puso en nosotros para hacer ese trabajo. Si tú lo haces como como, como con tus pies, como decían las cosas, hermano, eh, te van a correr. te van a bajar el salario porque los haces con los pies entonces hermanos todo tiene que ver con el conocimiento de la palabra para hacer las cosas todo tiene que ver y principalmente cuando venimos a adorar a Dios entonces la adoración hermanos es el tiempo de Dios es el tiempo donde donde él mira tu adoración es el tiempo también para Dios que, que nosotros le entregamos a él es el tiempo de él y es el tiempo para, para él y entonces cuando estas dos se juntan con el conocimiento suficiente entonces Dios envía bendición amén entonces hermano yo le invito a que usted se convierta en un verdadero adorador como dice el Señor como le dijo a la mujer la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora es. Y ese ahora es, hermanos, no tiene caducidad hasta que Él venga. Ahora es. Conviértase, convirtámonos en adoradores de Dios, no solo en el canto, sino en las aptitudes y nuestras acciones.